0: Einen schönen guten Morgen, Gott sei euch gut? Ja. <lacht> Schön. Mir geht es äh, mir, mir wieder gut. Mir ist gestern nicht gut gegangen und zwar, in Italien hat mir gestern wirklich mein Leben versaut. Sind Italiener da? Jetzt sind sie plötzlich ruhig. Äh, nein, ich kann ja nichts dafür. Sondern ähm, wir sind vom Highway Heimweg von, 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 von Italien und ähm, unsere Söhne wollen in Mailand etwas einkaufen und ich natürlich finde ich, bin ein Diener Gottes. Oder? Sei kein Problem, wir machen den Umweg, wir fahren in die Stadt Mailand, in den Downtown. Ich bleibe in einem Rotlicht stehen. Das ist, das ist normal, das macht man auch in Italien so. Und äh, ich fahre weiter und plötzlich habe ich im rechten voll Vollplatte. Und ich fahre raus und merke, das der platte Und ich merke, ich kann nicht stehen bleiben. Ich fahre etwa, etwa 300 Meter weiter. Badum, 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 und gehe in eine kleine Strasse, parkiere das Auto, plötzlich kommt der Mann, ganz nervös, du kannst nicht parkieren, tak, tak, komm, komm mit, ich zeige dir wo. Und ich fahre ihm nach und merke plötzlich, oh, Backe, jetzt bin ich genau dort angelangt und ich nicht darf. Ich den rückwärts den Rückwärtsgang nicht durch. und bin vorne weggefahren hat parkiert hat habe ich wegfahre, habe Autodings äh, Auto angerufen sie erstens alle Türen zu, alle Fenster ab so haben sie das Auto morgen nicht mehr. Und dann ich sage, was ist passiert? Wir haben den Absteppdienst und dann schaut er mein Pneu an und im Hinterpneu hat es auf der Seite ein riesen Loch und dann sagt er, Ah Mama mehr Pizzeria!» Und so was passiert in Italien, in Mailand, ähm, wenn du stoppst mit einer Schweizer-Nummer, oder du kann schon ein Deutscher sein, aber sie haben lieber die Schweizer, <lacht> dann kommen sie von hinten, bücken sich und machen Stechen hinein, dann gehen sie weg, das siehst du im Rückspiegel nicht, und dann fahrst du raus und was du dann machst, du bleibst da machst die Tür auf, Laufst du raus, ums Auto herum, gehst herum und sagst, oh, packe Platten. Und in dem Moment rauben das ganze Auto aus. Hast du gewusst? Darum nie Mailand. Lieber Thailand, aber nicht Mailand. <lacht> und dann, dann steht wir dort und sagt, ja, oh, Mama, mir Und sagt, ja, kann man, ja, das Auto mitnehmen? Nein, nein, das Auto kannst du nicht mitnehmen. Er hat das Auto aufgeladen. Ich hoffe wirklich, so das war eine offizielle Vermietung. So goodbye. Range Rover ist eine schöne Zeit nach einem Jahr. Man es schön zusammen. Wo immer du bist in Albanien oder wo immer. Darum haben wir das eisig Tirana bewusst um die Auto zurückbringen. Und dann stehen wir dort. Irgendwo im Nowhere in Mailand. Und alle, ja. Going green heißt mit dem Zug, ja, schön. Wo ist der Kaibe Bahnhof versteckt, oder? Und dann sind wir mit dem Gepäck und dann müssen wir ins Downtown und unsere Kinder abholen, in so einem Shop hinein und da hat mega viel Leute, kamen, wir gehen in den Zug und jetzt kommt der Höhepunkt. Wir haben ein Ticket gebucht, das ist ja zum Glück alles von diesem Autozeug. da. Wir gehen in Bellinzona an. Der Zug war schon voll in Lugano. Bellinzona, da ist der Lokführer. Hier spricht der Lokführer, er macht es auf Hochdeutsch, kein Schweizer. Hier ist der Lokführer speaking. Der Zug ist überfüllt. Ich muss in den Ausstieg, die eingestiegen sind, sonst fahren wir nicht weiter. Going green. Und ich denke, hey Jungs und Mädels, steigen wir raus. Und was ist was passiert beim Schweizer? Ja, ich habe das Billett gezahlt. <lacht> es hat mir niemand gesagt, es ist voll. Und jeder hockt auf seinem scheiss und merkt einfach, der Zug fährt nicht weiter. Merkst du es? Darum haben wir in der Schweiz auch Verspätung. Und irgendwann sagen die Leute, die steigen noch wieder aus, und dann geht die Stimmung wunderbar, und dann steigen die einen aus, und nach zehn Minuten Verspätung fahren wir wieder und denken, was für ein Tag so wunderschön wie heute. Und ich mache einmal Ferien in Europa und ich werde bestraft. <lacht> Darum in die Frau gesagt, Schatz, von jetzt machen mach nur noch Balkonesie. Das heißt, du bist daheim im Balkon und du befrüßest alles im Notfall, du bist vor einem Rotlicht. Gott sei gut. Ich habe mich erholt, bin geschlafen, um halb zwölf, bin ins Koma gefallen und habe denkt, wenn du heute die Predigt nicht brauchst, ich brauche sie mega. Bist so etwas vom Arsch. Ich muss die Italiener abblicken, ich muss die Schlitzblöcke kaputt und Bellinzona muss ich auch noch abblicken. Ist jemand Lokführer? Niemand siehst du? So, kommen wir zum Thema. Ich möchte heute die Stiftshütte mit euch beenden und das heißt das Geheimnis der Begegnung mit Gott. Und wenn ich über die Stiftshütte rede, möchte ich euch ganz kurz mitnehmen, dass du weißt, was ist das für eine Hütte? Und zwar im Alten Testament ist Volk von Gott 40 Jahre in einer Wüste und Gott schafft das Bild mit Farbe und mit Zahlen, um dem Volk zu sagen, ich möchte mich mit euch begegnen. Und das ist so der Vorhof gsi. Das bedeutet außerhalb vom Vorhof heißt es Leben ohne Gott. Du gehst durch den Vorhang hinein, den Brandopfaltar, Waschbecken, das Heiligtum, zwei Teile, Heiligtum und Allerheiligtum. Und es gibt hier vier Blickwinkel, wo es gibt den Blick ohne Gott, den Blick im Vorhof und den Blick im Heiligtum und den Blick im Allerheiligtum. Du musst wissen, es gibt vier verschiedene Blickwinkel oder Blickarten und alle machen einen großen Unterschied. Du weisst... Ein Blick könnte etwas auslösen aus dem Leben. Es kann jemand dich jemand anschauen, so. Und du denkst, ich nicht so dumm. Und jemand schaut dich so an. Du denkst, es ist immer noch dumm. Sondern ein Blick könnte etwas auslösen. Ich habe ein Bild mitgebracht zum Beispiel. Wenn eine Mami ein kleines Kind anschaut, sagen alle, oh, so schön. Und das Kind denkt, wow, ich habe noch nichts falsch gemacht, aber auch noch nichts richtig, sondern der Blick ist so schön. Das Bild von zwei Söhnen vor einem Jahr haben wir es aufgenommen. <lacht> Gefühlsmäßig genau. Und was diese Blick möchte sagen, habe ich bis heute nicht herausgefunden. Und ein Blick wo wo die Susanne und ich mich verlobt haben vor vielen Jahren, was Verlobig? amazing, hä? Was der Blick auslöst, weiß ich auch nicht. Aber Blick hat eine unglaubliche Kraft. Es gibt auch manchmal so einen Moment, wo, wo du vorbeilaufst und die Leute machen es so. Und du denkst, ist etwas. Es gibt aber auch einen Blick wo du merkst, die verfolgen dich, die prägen dich und es hat einen extremen Einfluss in deinem Leben. Und Jesus äh, spricht 6, Vers 16 bis 17, nicht Jesus, und nachher, das sagt heißt das Alte Testament, «Sechs Dinge sind dem Herrn verhasst, und auch das siebte verabscheut er. Sieben Sachen Gott auf der Latte.» Augen, die überheblich blicken. Also Gott sagt mit anderen Worten, Blick können Menschen zum Leben bringen oder auch Menschen zum Leben verwelken. Also unsere Blick haben eine extreme Power. Jesus steht eines Tages vor den Jüngern und sagt in Johannes 14, Vers 6, und er schaut sie dabei an und sagt, «Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen.» Und wir denken, wow, äh, da kennen wir den Vers. Jesus zitiert die der dabei. Er redet zu den Juden auch. Und ich wüsste, was, Jesus, du bist der Weg. Du bist die Wahrheit und das Leben. Jesus redet von drei verschiedenen Blickwinkeln und ist der einzige Weg, wie du in der Gegenwart von Gott kannst kannst. Was sagt Jesus in dem Bibeltext ganz konkret aus? Der erste Blickwinkel ist, vor der Vorhof ist unser Leben. Und wenn du Gott nicht kennst, dann hast du weltliche Probleme. Wenn du Christ bist, hast du christliche Probleme hast du ein Problem nicht in deinem Leben und dann stehst du da und du merkst du wirst in deinem Leben beobachtet und jeder Blick kann deine Identität prägen oder verprägen und du lebst mit dem und du weißt nicht wie, wie kann ich das Problem lösen den Blick der Menschen könnte dich mega prägen und die Good News ist wir sind nicht prägt von der Welt wir sind nicht prägt was Menschen denken, schauen, sagen, lassen sondern wir sind entschieden durch den Heiligen Geist wir brauchen Jesus und wir sind durch das erste Türchen durchgegangen und sagen, wieder vorauf Und ich gehe durch und sage, wow, Jesus ist mein wunderbarer Weg in meinem Leben. Die erste Türe vom vorauf sagt, Jesus ist der Weg. Ohne Jesus kann ich nicht vor dem Brandopfeltar, vor dem Waschbecken stehen. Und der Brandopfeltar sagt nichts anderes aus, ich schaue mich an. Da schauen die Menschen mich an und da schaue ich mich an. Das heisst, beim Brandopfer wird mir bewusst, hey, leg back. ich mache ja immer wieder Fehler. Ich sündige ja bewusst, aber manchmal auch unbewusst. Und mir wird plötzlich bewusst, Jesus, wie ein Spiegel, es tut mir leid. Und ich zum Glauben kam, ich habe mich jemand gefragt: Bist du ein Sünder? Ich sagte, das musst du gerne nicht sagen. Das weiß ich schon lange. Das ist ja offensichtlich, oder? Manchmal. Und ich sage da, Jesus, es tut mir mega leid für all meine Sünden und Fehler. Und ich lege meine Sünden, meine Fehler vor dem Altar ab. Und die Last wird immer kleiner. Und das Waschbecken ist nichts anders als der Priester. Er jeden Tag in das Wasser rein und es prüft deine Motivation. Deine Hände und Füße werden gewaschen. Warum tue ich, was ich tue? Wieso tue ich nicht, was ich tue? Du kannst es auch richtig verpacken. Ja, ich diene unserem Gott im Himmel. Du kannst du Finger schon haben? Aber es mag innerlich eine andere Botschaft sein. Sondern es ist wie ein Röntgengerät. Sondern es gibt ja so Umfeld in deinem Leben, das sieht man ohne ein Röntgengerät. Es gibt aber auch Brüche innerlich. Da brauchst du ein Röntgengerät. Und plötzlich merkst du, aha, in meiner Seele ist etwas gebrochen. Und ich schaue im Vorhof auf mein Leben, auf meine Fehler und auch auf meine Motivation. Und ich lasse wieder ein paar Sachen hier liegen. Denn in das Heiligtum hineingehe, bedeutet nichts anderes als Jesus ist auch die wunderbare Wahrheit. Also, vor dem Vorhof, wie schauen mich die Leute an? Da schaue ich mich an. Und da schaue ich Jesus an. Mein ganzer Blick, Winkel Stimme. was denkst du, wie schaust du, was guckst du, wie schaue ich mich an, sondern ich schaue meinen Jesus an. Und mein ganzer Fokus in dem Heiligtum, es gibt kein Fenster, keine große Türe, sondern das einzige Licht ist mein Jesus. Und ich weiß, Jesus ist meine Hoffnung, er ist mein Hirte. Er führt und leitet mich, auch wenn ich den Weg von Gott nicht verstehe, aber ich höre meinen Hirt, ich spüre meinen Hirt und ich vertraue, dass der Hirt es gut macht. Und ich gehe zu dem Schaubrot, ich sage, meine Zufriedenheit ist Jesus, nicht mein Erfolg, meine Titel, meine Money, meine Karriere, sondern Jesus ist meine Sattheit. Und ich gehe zu dem Weihrauch und mir wird bewusst, hey, leck mir, Becken. dass es mich gibt, ist ja mega Wunder. Gott hat mich wollen. Gott hat mich geformt. 1,68 Meter bin ich. 72 Kilo in guten Tag. Und Gott hat mich genauso wollen. Und merkst du es, Lob und Anbetung umgibt alles. Der Blickwinkel vorm Dings, wie sehen mich die Menschen? Dort sehe ich mich selber wie ein Röntgengerät. Und da schaue ich meinen Jesus an, er ist meine Wahrheit, er setzt mich frei. Und da hat einmal der Priester auf ihn einmal pro Jahr, ist aller Heiligtum. Einmal. Wo Jesus heute stirbt, ist der Vorrang von oben nach unten zerrissen. Und Gott sagt, der Weg ist zugänglich, jeden Tag, jeden Moment für uns. Und der letzte Vorrang im Heiligtum heißt, er ist mein Leben. Und jetzt sagt Jesus, der Jünger, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben Niemand kommt zu Gott, es sei denn durch mich. Und ich stehe da in dem Heiligtum mit der Bundeslade, mit den Engel Cherubimen, mit dem Schaubrot, mit dem mit, äh, Schaubrot, mit dem, mit dem besser gesagt, mit dem Gesetzestafel, mit dem Stab von Aaron, und der Blickwinkel verändert sich für immer dramatisch. Sondern Plötzlich kommt das Feuer vom Himmel auf die Bundeslade runter, und es ist Gott, wo mich anschaut. Angefangen habe ich, wie schauen die Menschen mich an? Wie sehe ich mich? Da schaue ich Jesus an und plötzlich schaut Gott auf dich. Wo Jesus sich da sagt, Bibel, der Himmel, Gott, auf. Der Heilige Geist setzt sich auf Jesus als eine Tube und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Und wenn Gott mich anschaut, musst du eins wissen: Gott hat nicht einen Filter von "Meine Gott bist du schön, Mein Gott bist du hässlich, Mein Gott bist du intelligent, Mein Gott bist du Flock. Mein Gott bist du dünn, bist du dick, bist du klein, bist du gross». Der Filter, liebe Frau und kennt Gott nicht. Sondern Gott schaut dich an und die Bibel sagt: Jeder Tag, wenn Gott an uns denkt, jubelt der ganze Himmel über mich. Kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt in dem Moment in dem Lichtkegel stehst und Gott schaut dich an, was würde Gott zu dir heute sagen? Wie denkt Gott über dich? Lass uns schon mal eine Vorprämie machen, weil eines Tages gehen wir in den Himmel und dann wird Gott sagen, was er denkt. Und stell dir vor, was würde er jetzt schon zu mir sagen? Ben spielt das Lied und ich möchte dich mitnehmen, dass du das vorstellst, ich stand vor der Gegenwart Gottes. Gott schaut mich an. Und was für Gott heute zu mir sagen? Euch zu begegnen, ohne eure Sünden, ohne den Blick der Menschen und ohne dass du das Gefühl hast, du genügst nicht von dem Gott im Himmel. Wenn du das Bild von dem anschaut, ist für mich einer der wichtigsten Hilfsmittel einer Illustration für mein Leben, weil, wenn Gott mich vom Himmel anschaut, wird alles vom Himmel her definiert. Der Himmel definiert Sachen zum Teil anders, als die Welt definiert. Der Punkt ist, dass alles aus Ort von dem Machegel, spielt überhaupt keine Rolle. Und oft mir Europäer und Schweizer das Gefühl, ich bin, weil ich verdiene, ich bin, weil ich studiert bin oder habe und ich bin, weil ich ein Kind habe oder eine Frau habe, einen Mann habe oder ich bin, weil ich nochmal geheiratet habe oder was auch immer du alles hast in deinem Leben. Aber der Kegel macht mir bewusst, ich stand allein vor Gott. Nicht mit meiner Position, nicht einmal mit meinem Talent, sondern nur als ein Mann Gottes, eine Frau Gottes, wo Gott sagt, bevor du irgendetwas gemacht hast, hat der Himmel über dir Und wer hat dir einen Blick geschenkt, dass du das Gefühl hast, du genügst nicht? Wer hat das Gefühl gegeben, dass deine Fehler und Sünden dich trennen von dem Heiligen Gott für immer, deine Sünden, deine Fehler sind vergeben für immer? Und ich schaute Jesus an als der siebenfache Leuchte mit Bewusstsein, es hört nie aufzubrennen. das Öl ist frisch jeden Morgen. Aber ich stand so, wie ich auf die Erde mit nichts so gang ich von der Erde mit nüt Und diese Position ist so, so befreiend in unserem Leben. Ich möchte damit nicht die nächsten 20 Minuten, ich möchte euch das driftshütige Gebet 20 Minuten lang ich glaube, das habe ich noch nie gemacht in einer Celebration. Und ich werde einfach beten, ich werde meine Augen offen. Du kannst deine Augen zumachen, dir das vorstellen. Wir fangen außerhalb beim Vorhof an, wir gehen durch alle Elemente durch. Und ich gebe dir immer eine Pause, wo du im Gebet hinein kannst, Gott eine Antwort geben. Und wenn du merkst, dass du beim Brandopfer da bleibst, und ich bin schon lange gegangen, dann bleib dort da, und bewegt das mit Jesus. Wenn du merkst, das Wasser deine Motivation, ich komme nicht weiter, no problem. Dann bleib dort stehen und bewegt deine Motivation mit Gott. Es kann der Leuchten sein, es kann Schaubrot sein, es kann der auch sein. Ich möchte euch mitnehmen, wie kann man 20 Minuten in einem Tag Gott begegnen, dass der Kegel Gottes Angesicht leuchtet in unserem Leben. Also, du kannst die Augen zu keine Angst, ich komme nicht vorbei. Ich werde nichts machen, ich mache nichts. Sind wir ready? Wenn du willst, kannst du die Augen zu 20 Minuten lang. Das Piano spielt weiter und der Rest bin ich. Und wenn ich zu dir komme, Jesus am Morgen früh, Jesus, ich mag mich erinnern an die Tage, wo ich dich nicht kennt habe. Mein Gott, mein Leben kann keinen Sinn gemacht. All meine Nöte und Sorgen und Probleme, ich habe nicht gewusst, wohin. Jesus, ich weiß nicht, wie ich dir Danke sage, dass du, der Vater, der Erlaubnis geht an deiner Stelle den Heiligen Geist schicke, wo mich leitet, wo mich führt, wo mich begleitet, wo mir Kraft gibt, wo mir die Augen aufmacht, um zu sehen, dass du, wenn ich mein Leben sehe, und ich bin so dankbar für den Geist Gottes, wo mir die Augen aufgemacht hat, dass ich Jesus brauche. Und ich gehe durch den Vorhof in dieser Stiftshütte als ein Bild am Morgen frühe. Ich bin nicht mehr in dieser Welt. Ich gehöre zur Familie von Gott. Und Jesus, da stehe ich für dir vor dem Brandopferaltar. Du hast dein Leben hingegeben an meiner Stelle. Es gibt keine grösse Liebe und Hingabe, als wenn jemand an meiner Stelle sein Leben hingibt. Und du bist geschlachtet worden wie ein Schaf auf der Schlachtbank und du hast das Maul nicht aufgemacht für mich. Jesus, das sind all meine Fehler. Das sind meine Sünden. Ich nenne sie bei Namen. Auch die Sachen, die ich bewusst gemacht habe. Jesus, ich weiß auch nicht, was mich betrifft. Und es macht mir manchmal so Mühe, dass ich so ein sturer Mensch bin. Ich möchte dich bitte, vergib mir meine Fehler und Sünden. Und ich blieb an dem Brandopfer da und ich nenne meine Sünde bei Namen. Nenne deine Sünde, nenne deine Fehler jetzt bei Namen. Sind jede einzelne Sünde beim Namen genannt. Und dann hat der Priester das Tier geopfert, hat Eschen genommen und sind in die Wüste geworfen, als so Zeichen: Nicht mehr steht zwischen dir und dem Gott im Himmel. Deine Sünden sind weggedreht worden. In der Wüste. Ausradiert. Und ich bekenne Jesus, mein Fehler. Ich nenne es beim Namen. dem ich alles in Jesus bekennt habe, wo man wirklich leid und auch die bewusste Sünde, wo mich so nervt. Gang ich gehe zum Waschbecken mit meiner Motivation und jeden Tag hat der Priester im Wasser sein Gesicht gesehen. Er hat seine Hände und Füße gewaschen, weil jeden Tag werden unsere Füße dreckig. Und Jesus, du siehst meine Motivation. Du weißt was mich antreibt. Du weißt, was mich motiviert. Du kennst meine Ziele und meine Pläne und meine Gefühle und alles kennst du. Aber Jesus, ich muss dir gerne sagen, wieso ich es tue. Du weißt, es sowieso, du siehst, du hörst, du fühlst. Und ich möchte dich bitten, mein Herr und mein Gott, nimm alles weg von mir und mich hindert zu dir. Reinig mich, ich brauche wirklich ein Wunder. Dass meine Minderwertigkeitsgefühl, mein Stolz, mein Arrogant, meine Überheblichkeit, mein Besseres Getue, meine Sturheit, dass ich nicht zugeben kann. Jesus, mach ein Wunder. Ich brauche wirklich einen Durchbruch von dir. Und ich lasse mich wäsche in dem Waschbecken. Meine Seele. Und mein Geist und mein Körper. Und nachdem ich merke, ich habe vergebung angenommen, ich habe meine Motivation der dürfen, Gott reinigt das in mir, dann gehe ich im Gebet in das Heiligtum hinein und sage Danke, Jesus, dass du meine Wahrheit bist. Und der siebenfache Leuchten der Priester jeden Tag haben ein neues Öl drin. Sie haben den Ruhe und einen neuen die drin. Und sie sagen: Jesus, du bist meine Hoffnung. Und ich möchte nicht zu denen gehören, die sagen: Ich bin mal on fire für dich, Jesus. Ich habe mal gebrannt für dich, Jesus. Ich habe die Kraft vom Geist Gottes erlebt, Jesus. Ich kann nicht leben von diesen Wundern von gestern. Sie sind nicht die jetzt. Ich brauche einen neuen Touch. Ich brauche etwas Neues von dir, Jesus. Fühl mich. Erweck mich. Lass mich brennend für dich, sein, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass der heutige Tag zur Ehre Gottes geführt werden. Darf. Und ich schaue mir Jesus an. Das ist nicht mehr der Blick der Menschen. Es ist nicht mehr mein Blick zu mir, sondern ich schaue Jesus an. Er hebt mein Leben zusammen. Er bringt mich zum Leuchten. Er ölt mich. Wenn ich das Gefühl habe, mein Glaube ist abgestanden, wenn ich das Gefühl habe, ich bin immer so on fire, es ist alles immer gleich mit Jesus, dann wächst das Öl aus. Es ist frisch jeden Morgen. Die Gnade von Gott hat kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Die Freude an meinem Gott ist meine Stärke. Mein Gott beleuchtet alles in meinem Leben. Und ich suche mir den Jesus ein. Und ich bin so dankbar, dass jede Bohre mein Jesus mich umgibt. Und ich schaue einfach Jesus an. Seine Porte Hände, Dornenkrone. Und irgendwann. Laufe ich zu deinem Schaubrot, zwölf Brot für jeden Stamm Eisbrot. Das bedeutet, dass auch mein Name hat seinen Platz. Und ich mache mir bewusst, meine Zufriedenheit ist Jesus. Mein Gott sättigt mich. Freude an Gott ist meine grenzenlose Stärke. Und wenn ich dich, Jesus esse und trinke, Jesus, sagt, wenn wer mich nicht isst und trinkt. Ich kann nicht von neuem geboren sein und ich merke, Jesus stimmt. Wie so oft definiere ich mich durch meine E-Mails, durch meine WhatsApp, durch die Insta-Stories, durch die Einladungen, die ich habe und durch meinen Erfolg oder diesen Erfolg. Und ich merke, mein Leben ist so umgeben von weltlichen Gefühlen. Wenn ich das und jenes habe, dann bin ich zufrieden und dann bin ich glücklich und ich mache es im Gebet bewusst, Jesus. Ich isse und trinke dich. Du sättigst meine Seele. Das ist auch ein Moment, wo ich Sachen ablecke. Erfolg ist bei Gott relativ. Und ich lege all die Sachen ab, um mir das Gefühl haben, das sättigt mich. Und es tut mir auch leid, weil ich einfach merke, wie, was für ein Pflock bin ich manchmal? Das Wissen und dann doch nicht tun. Aber dann die Stange sagen mir, Jesus treibt mich. Nicht ich träge Jesus, er treibt mich. Nicht ich trage das Reich von Gott, das Reich von Gott trägt mich. Und ich mache mir bewusst, ich bin treu von dir, Jesus. Du lässt mir nie mehr auf, als ich erträge. Und Du stehst vielleicht von einem Berg in deinem Leben, eine Krankheit, eine Challenge, war so immer. Und ich mach mir bewusst, kein Berg ist zu gross. Kein Goliath zu mächtig. Dass Jesus traut mir das zu. Obwohl ich es nicht fühle und spüre. Er treibt mich. Er kämpft für mich. Er sättigt mich. Und du merkst, die Schaubrot, die fängt auch vom Leben. Und irgendwann im Gebet merke ich, Jesus sättigt mich. Der Weihrauchaltar hat der Priester so weil auch entzündet, wo alles eingenebelt hat. Worship, Lob und Dank erfüllt Gottes Gegenwart. Und das ist der Moment, wo ich mir bewusst mache, Gott hat mich wollen, wie ich bin. Die 1,68 Meter hat Gott so wollen. Meine Beine und meine Haar und Ohren hat Gott so wollen. Gott hat mir einen Charakter gegeben, Gott hat mir Fähigkeiten gegeben. Ich habe es nicht können aussuchen. Er ist mein Töpfer, er formt mich, er prägt mich, er hat das Bild von mir und ich fange an, von weglugen, wie sehen Menschen mich, sehen. wie beobachten Menschen mich. Wir müssen Norm sein? Wie sehe ich mich? sondern Plötzlich macht die Wahrheit mich frei und mir wird bewusst, dass jeden Morgen, wenn Gott mich sieht, er jubelt über mich. Weißt du warum? Weil er hat mich geformt im Mutterlieb. Von Hand Gottes bin ich geformt. Detail. Und ich fange Gott an, zu sagen, für meine 1,68 Meter. Fang Gott an, Danke sagen. Für die Energie, die er mir geht. Ich danke dir, Jesus. Dass du mich kunstvoll gemacht hast. Und ich fange an, zu aufzählen Und ich sage dir so laut, dass es meine Seele gehört. Du bist ein Meisterwerk Gottes. Der Himmel jubelt über dir. Gott ist so mächtig stolz. Und ich lass das fühlen. Mit Worship und mit Dank. Und das hasst der Teufel. Wenn ich Gott Danke sage für meine Art, wenn ich ihm Danke sage für die Formungen, wo mein Gott mir geht. Und ich merke, der wir auch -Altar ist gar nicht so einfach Will Blick Blick der Menschen, aber auch meinen eigenen Blick, etwas anderes sehe. Und ich zünde den auch an, von Dank. Ich konnte meine Eltern nicht aussuchen. Das Land, das ich geboren wird, der Ort. Ich konnte meine Berufung nicht auswählen. Nicht einmal meine Talente. Gott, ich kann gegen dich kämpfen, aber du gewinnst immer. Also ich lege alles nieder, als ein Diener Gottes, Kunstvoll, einzigartiger Schaffen. Und wenn ich Gott danke sage, erfüllt sich der Ruhm der Wahrheit mit dem Weihrauch, mit dem Licht. Ich bin treut. Und irgendwann merke ich, den Blick der Menschen habe ich abgestreift. Ich habe in den Spiegel geschaut. Und habe mich reflektiert. Und ich habe meine Seele und meinen Geist von der Wahrheit Gottes. Lassen. Und dann gehe ich zum Allerheiligtum. Und ich mache mir bewusst, das ist ein unglaubliches Geschenk. Das Volk von Gott hat nicht hier reingehen. Sie haben sich gewünscht und gesehen zu diesen Tagen, wo sie Gott Fragen stellen und Gott gibt eine Antwort. Aber nur einmal im Jahr hat der hohe Priester für ihn, Und wenn er den Vorrang aufgemacht hat, das erste, das reingegangen ist, ist der Weinrauch. Worship, Lob und Dank und Anerkennung ebnet den Weg zu Gott. Und dort hat der Priester siebenmal das Blut vom brandopfer angespritzt. angespritzt Als Zeichen. Worship und Vergebung komme ich zu dir. Und Cherubime, ihre Hände, ihre Flügel zum Himmel emporheben. Das Mannerbrot und die Gesetz von Gott und der Stab. Und wenn ich Gott im Heiligtum begegne, bin ich im Gebet dort angekommen, wo ich schon am Anfang wollen. Das Leben von dort an, wo Gott zu dir redet. Wo Gott dir erklärt, wie Gott er dich sieht. Und ich merke, wenn ich Gott anschaue, Gott denkt anders. Das Reich von Gott hat andere Prinzipien als die Welt. Und Gott verbracht von Flüstern, wie er Sachen gseht in meinem Leben. Wann er sich wünscht, was er denkt, was er fühlt. Und das ist der Ort, liebe Frauen und Männer, wo ich nicht muss, sondern wo ich nur noch will zu Gott. sage, ich, bin nicht würdig einzutreten vor dir. Was für ein Flock bin ich? Was für ein egoistischer Mensch bin ich? Warum lasse ich mich noch immer prägen, was die Menschen denken und fühlen? Warum, warum kann ich nicht einfach in den Spiegel schauen und sagen, meine Motivation stinkt zum Himmel? Warum muss ich es noch von oben verpacken? Jesus, warum verstehe ich deine Wahrheit nicht mehr? Und wer bin ich, dass ich eintreten darf vor deiner Gegenwart? Das ist der Moment, wo ich Gott spricht, ich lasse. Das ist der Moment, wo Gott mit Moses geredet hat im brennenden Dornbusch. Das ist der Moment, wo Gott zu einer Maria und Josef sagt: sie sind unser Welt." Das ist der Moment, wo Gott sagt zu einer Jeremia: "Du bist nicht zu jung, du bist auch nicht zu alt," und ich öffne meine Ohren. Vielleicht bist du beim Brandopferaltar stehen geblieben. Wie steckst du beim Waschbecken, vielleicht beim Leuchter, beim Schaubrot, beim Weihrauch. Vielleicht bist du jetzt völlig in dem Moment, wo Gott von Angesicht zu Angesicht zu dir redet. Ich möchte mit euch wirklich nochmal in eine Worship-Zeit gehen. Wo Gott dir begegnet wo Gott kranke Menschen jetzt heilt? Wo du zum ersten Mal checkst, mir sind meine Sünden vergeben worden. Wieso klage ich mich noch an? Warum schaue ich nicht in den Spiegel und habe ich erst meine Motivation an, dass er es reinigen kann? Was ist meine Angst, dass ich Gott mehr begegnen. Möchte? Was ist, wenn Gott etwas sagt, wenn ich nicht hören will Dann hast du das Bild von Gott entwickelt, wo kein Vater hat. Ein Vater sieht, Talent und Fähigkeit und der DNA vom Kind. Und er würde nicht das Kind für etwas fragen, wo du nicht kannst. Gott hat alles in dich hineingeleitet, was du mit der Berufung kannst. Stell dir vor, du bist in diesem Kreis. Alles ausserhalb dem Kreis ist nicht relevant. jetzt. Mit nichts bin ich auf die Welt gekommen. Und meine Eltern haben gejubelt. Und mit nichts gehe ich zurück zu Gott im Himmel. Und dann wird Gott jubeln. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben niemand kommt zur Gegenwart von Gott, es sei denn durch mich. Und Jesus ist Stiftsütter vom Neuen Testament.